0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien, la belle antenne, l'émission pour faire le plein d'actes culturels et divertir vos oreilles. Au programme de ce jeudi, on s'intéressera à l'événement Plan cul la Praline qui a lieu demain au Café des Images à partir de 19h, l'occasion de voir sept courts-métrages animés qui dépeignent avec humour les parties sombres de l'amour et de la sexualité. Et pour en savoir davantage, vous entendrez mon entretien avec Jean-Christophe Perrier, le président de Norma Normandie Animation. En deuxième partie d'émission, Léa Romain nous rejoindra pour son billet mode, consacré cette semaine au créateur Thierry Meugler qui nous a quitté dimanche dernier. Et bien sûr, il y aura le Flash Culture en dernière partie pour ne rien rater des dernières informations. Mais avant cela, on débute la belle antenne avec le son du jour, c'est parti Et ce soir, le son du jour s'intitule Postman, l'un des deux singles révélés hier par Toro Imoy. L'hyperactif Chazbir a en effet rejoint les rangs du label Dead Ocean's pour son 7 album intitulé Mal. Il verra le jour au printemps prochain. En attendant, l'américain nous dévoile ce son aux boucles pop quasi funky et surtout irrésistible. Je vous propose de le découvrir tout de suite, c'est Postman de Toro Imoy.
1: Mister Postman Did I get mail? Did I get a letter? Did I get a postcard?
0: de jour dans la Belle Antenne, c'était Postman de Toro Imoy. Un peu plus tard dans l'émission, on reviendra d'autres sorties son, mais avant, on s'intéresse à l'événement Planculapraline en présence de Jean-Christophe Perrier, c'est mon invité ce soir dans la Belle Antenne. L'invité du soir, dans la Belle Antenne. Aujourd'hui, dans la belle antenne, je reçois Jean-Christophe Perrier, président de Normandie Animation. Il vient nous parler de la soirée sexualité et animation. Ce sera le vendredi 28 janvier au Café des Images. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Alix. Demain soir se tiendra donc cette soirée dans le cadre du programme intitulé Plan cul, la praline. Sept courts-métrages seront proposés dans le cadre de cette soirée. L'idée avec ces films, c'est quoi De dépasser, euh, On dépasse le sa simple cadre coquin pour s'interroger sur nos corps, la sexualité, pour briser des tabous
2: je évidemment pas beaucoup le temps de, de parler de ce sujet qui est très vaste, puisqu'en fait, il est à peu près aussi vieux que le cinéma d'animation et que le cinéma. C'est-à-dire que le, le cinéma, c'est très, très tôt, quasiment au tout début. Hein, c'est emparé aussi de la question du, de la représentation du corps et du sexe. Euh, je, vous, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais euh, les tout premiers films muets qui étaient tournés, euh, les films de fiction muets, étaient bien souvent suivis par des tournages de films pornographiques. Donc, c'est quelque chose qui est là depuis l'invention du cinéma et même avant, puisque dans les objets de pré-cinéma, donc il existe des jeux d'optique que vous connaissez peut-être, des zootropes et autres phénakistiscope, des, des, des mots un peu barbares, qui étaient des jouets. Hein. On trouve déjà, dès 1840, des phénakistiscopes, des, des donc c'est des rondelles qu'on tourne très très vite et qui, qui donnent l'illusion de, de mouvement. donc des premiers dessins animés. On trouve déjà des objets pornographiques. Donc la question du corps qui s'anime, elle est là depuis très longtemps, et si on avait trois heures, je vous, je vous dirais qu'elle est même là depuis l'époque préhistorique. Donc c'est un sujet vraiment euh, qui est euh, complètement dépendant de, du cinéma, ou en tout cas inhérent au cinéma, et euh, a à contrario, je pourrais dire que dans le domaine de l'animation, c'est un sujet qui est complètement tabou. Alors C'est un mot, un raccourci, mais qui est complètement tabou pour une raison assez simple à comprendre et que tout le monde connaît à peu près, c'est que l'animation est considérée pour, par la grande majorité des spectateurs comme le domaine réservé de l'enfance. Donc évidemment, représenter des corps qui en plus sont des corps qui peuvent euh, comment dire, faire des choses d'adultes, que ce soit des choses sexuelles ou des choses un peu plus liées à l'intime. ou Ça peut être une toilette intime, ça peut être une toilette tout court. Ça, c'est des choses qu'on a très peu montrées depuis le départ dans l'animation parce que on considère que c'est quelque chose qui est fait pour les enfants. Et puis, progressivement, ça a commencé à se détendre dans les années 70 vers des, des publics qui commençaient à être un, un petit peu plus adultes et qui allaient vers le film d'animation, film d'animation indépendant. Et là, on est dans une époque aujourd'hui où euh, dans le court-métrage notamment, c'est un domaine court-métrage d'animation dans lequel euh, il y a le plus de créativité tout simplement parce que ça coûte moins cher et qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent faire des choses très créatives, euh, décomplexées euh, sans trop se poser la question de l'argent. Euh, dans ce domaine-là, on trouve depuis, je dirais, allez, une petite dizaine d'années une, vraiment une explosion de, de films sur euh sur ou avec en, en motif principal la représentation du corps, la représentation des sexualités, donc dans le titre de notre rencontre « Sexualité est au pluriel », donc des différents types de sexualité, et ça va aussi sur des questions liées au genre, liées à toutes ces, toutes ces questions qui sont d'une actualité particulièrement brûlante et qui vont l'être de plus en plus dans les, dans les années à venir. Donc ça, c'est une tendance assez lourde, si on peut dire, une forte tendance dans le domaine du cinéma d'animation, dans la création animée contemporaine, Indépendante.
0: Alors justement, ça me fait penser à cette mini-série d'animation libre euh, que propose Arte. Vous constatez en effet que de plus en plus de personnes, en tout cas dans le cinéma d'animation, s'emparent de ce sujet. Et comment vous l'expliquez
2: alors, les explications, il faudrait beaucoup de temps pour, pour les, les donner. Alors, ça s'explique par des raisons, on va dire, conjoncturelles. On est dans une époque où il y a un peu plus de liberté de parole. Il y a aussi des besoins d'exprimer une parole qui a longtemps été contenue. En disant ça, je peux préciser qu'une très grande majorité des films qui s'emparent de ce sujet sont des films réalisés par des femmes. Alors là aussi, il y a plein d'explications, je ne me lancerai pas dans, dans des, dans, dans des résumé de ces explications, mais disons que, euh, il y a une sorte de corrélation, on peut dresser une corrélation entre euh, une parole qui a été longtemps euh, tue euh, ou pudiquement cachée et euh, cette euh, cette parole qui se libère et qu'on retrouve aussi manifestée dans un grand nombre de films d'animation et dans le court-métrage d'animation d'auteurs et en particulier d'autrices et qui s'empare de manière un peu plus privilégiée que les hommes. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que les hommes ont toujours été un peu moins à l'aise pour aborder ces thématiques-là. Alors, ça peut paraître cliché, mais je, peux, je pourrais étayer par des arguments concrets hein, qui le justifient. Et les femmes semblent être un peu plus à l'aise avec ce sujet et s'en sont emparées et le traitent en plus avec des, des manières qui sont beaucoup moins... Euh, Comment dire dans la, dans la compétition, dans le, la, la représentation de la performance ou euh, de la non-performance. Là, on est plus dans des représentations quand elles sont euh, quand, quand des femmes sont aux commandes, des représentations qui sont complètement décomplexées, c'est-à-dire qui n'essaient pas de se poser sur un, un, un registre particulièrement euh, évident. C'est plus euh, de la normalité, c'est-à-dire on traite le corps de manière un peu normale. Et alors, quand on le traite de manière normale, ben, on n'hésite pas à aller sur des terrains qui sont euh, euh, des terrains qui peuvent paraître un petit peu gênants parfois. Quoi. Donc, je ne sais pas si mon explication est claire, mais en tout cas, euh, c'est vraiment ce qu'on peut voir dans cette tendance, c'est que non seulement il y, en a, il y a de plus en plus de films qui sont faits sur ce, avec ces motifs-là à l'intérieur, alors soit comme thématique principale, comme c'est le cas dans la série libre que vous avez citée, ou alors euh, comme motif, on va dire, d'arrière-plan, pour montrer qu'on est euh, en train de raconter une histoire qui va être dans le registre de l'intime, et que ce registre de l'intime, bah, il va jusqu'à la sexualité, il va jusqu'à euh, le regard sur son propre corps, euh, le regard critique sur son propre corps, etc.
0: Et justement, j'ai relevé que dans les sept films qui étaient proposés dans le cadre du, de Plan cul à Praline, euh, quasiment la majorité de ces films étaient tournés par des réalisatrices, je ne me trompe pas
2: c'est ça. Euh, les quelques exceptions sont des films d'étudiants et les films d'étudiants sont souvent faits à plusieurs, parce que c'est très long de faire un film. Les étudiants ont un an pour faire leur film de fin d'études, donc généralement, ils se mettent à plusieurs. Et je crois que les deux films d'étudiants qui sont dans le, le programme euh, sont évidemment, on va trouver des garçons à l'intérieur. Mais effectivement, quand euh, euh, si on avait le temps, je pourrais vous faire une liste longue, comme euh, comme votre émission de court-métrage récent dans les trois dernières années, où... Euh, et, et d'ailleurs, ce sont souvent des courts-métrages qui ont des prix dans les festivals, parce qu'ils sont singuliers, ils, ils proposent d'autres visions, et, et ils sont en même temps créatifs, euh, esthétiquement parlant, euh, sont réalisés par des femmes. Donc ça, c'est une grosse tendance, et c'est plus qu'un cliché, c'est en train de devenir... Euh, je peux vous donner un exemple, je suis programmateur de films, et avec un de mes collègues on, qui fait le même boulot que moi, on, chaque année on essaie de repérer des films vraiment très très... Euh, innovants, originaux, et en même temps accessibles à tous les publics. Et ça fait déjà au moins 5-6 ans que chaque année, quand on fait nos choix respectifs et qu'on les compare, on en arrive au même point, c'est que ceux qui nous intéressent le plus, et c'est pas simplement parce que nous sommes des hommes tous les deux, là, nous, les deux personnes dont je parle, euh, mais c'est corroboré par les, les palmarès de ces films ensuite, sont des films réalisés par des femmes. Ils sont plus créatifs, ils sont moi j'aime bien ce mot décomplexé, c'est-à-dire qu'il y a plus, débridé, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de, les limites qu'on sent dans le, le court-métrage fait par un homme qui, je ne sais pas, s'auto-censure ou ne s'autorise pas à aller sur certains terrains. Et là, en l'occurrence, c'est un constat que je fais, je ne suis pas le seul à le faire. et... Bon, moi, je m'en satisfais, mais il ne faut pas non plus que ça tombe dans une sorte de, de nouveau cliché qu'on aurait forgé de cette manière. Mais en tout cas, c'est un constat actuel qui changera peut-être, mais qui est vraiment manifeste et qui augmente d'année en année. Chaque année, on revoit des nouveaux films de, de nouvelles jeunes femmes qui arrivent avec des, des propositions innovantes, pas simplement technologiquement parlant ou esthétiquement parlant, mais ça peut être aussi purement sur, le, sur la narration, qu'elles sont innovantes, et, et surtout, c'est frais. Et encore une fois... Décomplexé, voilà, ça c'est le mot que je pense qu'on peut, on peut retenir. Il y a des tabous qui s'envolent, on, on sent qu'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'autocensure.
0: Décomplexé, on relève ce mot. Et euh, elles vont traiter pas uniquement de sujets euh, comme dans le cadre de, de Plancula Praline, mais de sujets très variés, et pas seulement s'emparer des questions de sexualité, on est d'accord
2: ah, on est complètement d'accord. On n'est pas que sur cette, que sur ce registre-là. C'est ces sujets, tous les sujets, variés. Donc ça peut aller jusqu'à la, la sociologie, le, le traitement du réel. Donc vous n'êtes pas sans ignorer que aussi une des grosses tendances de l'animation actuelle et qui va s'accentuer, c'est ce qu'on appelle pour aller vite le documentaire d'animation qui peut paraître paradoxal, mais on s'est rendu compte et on s'en rend compte. Alors ceux qui ignorent l'histoire de l'animation ne le savent pas, mais le, le traitement du réel en animation, il existe depuis les tout débuts du, du cinéma d'animation, mais il est vraiment reconnu comme tel médiatiquement depuis, on va dire, le, le long-métrage Valse avec Bachir, qui d'ailleurs en soi n'est pas vraiment un documentaire d'animation, mais bref. Euh, tout ça pour dire que le traitement du réel est aussi quelque chose qu'on trouve en force et qui est aussi une des, un des motifs qu'on va trouver en toile de fond de beaucoup de films réalisés actuellement en partie par des femmes. Et les deux se rejoignent finalement, puisque le traitement du corps, euh, l'animation a, a quasiment traditionnellement traité toujours le corps de manière caricaturale. Si on prend le cartoon, par exemple, le corps il est là pour être caricaturé, malmené, et on s'en sert un petit peu, euh, comme dans les films de tex comme, euh, comme des jouets. quoi. On les tritures dans tous les sens, mais à partir de l'instant où des, certaines techniques se sont développées et, et des gens se sont justement décomplexés, des femmes et des hommes, mais beaucoup plus de femmes comme je disais tout à l'heure, et bien du coup ça ouvre aussi le champ de possibles des, des sujets abordés. Donc euh, je pourrais en citer plein. Hein. Il y a beaucoup de films qui sortent en ce moment sur le mal-être, l'éco-anxiété, euh, le regard sur la vieillesse, sur le traitement des animaux, etc. Donc c'est ce sont des sujets qui vraiment se rapprochent de plus en plus du réel et on est euh, on est déjà plus ou moins, pour moi, dans cette tendance-là, mais le documentaire d'animation va devenir une sorte de, de norme dans quelques années. C'est quasiment certain, vu le nombre de productions qui sont en cours en ce moment et celles qui sortent chaque année.
0: Oui, et puis, ils arrivent aussi à s'emparer de, de problématiques, de questions euh, sociétales euh, actuelles. C'est
2: ça. C'est ça, et à partir d'un l'instant où on le fait de manière décomplexée, comme je disais, c'est-à-dire sans, sans trop d'autocensure, ben nécessairement, on, le, le cinéma d'animation sort un peu de son ornière grâce à ça, enfin même beaucoup grâce à ça, donc de son espèce de carcan, c'est-à-dire d'interprétation immédiatement de, de, de genre ou de registre dédié aux enfants. Et, 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 et tout ce que je vous dis là, en fait, se ressent avec des données purement statistiques, et j'en citerai qu'une c'est que d'année en année, et surtout avec une forte augmentation depuis déjà cinq ans, la tranche de, de spectateurs adultes qui vont voir des films d'animation sans être accompagnés d'enfants, c'est-à-dire sans être des grands-parents qui emmènent des enfants voir des films pour enfants, ou des parents qui emmènent leurs enfants, cette part-là, elle augmente de manière exponentielle chaque année. Donc, il y a un public adulte qui vient voir des films pour adultes, qui ne sont pas nécessairement des films violents ou orientés sur la sexualité, qui sont des films avec des propos d'adultes. Et ce registre-là augmente considérablement. Et donc, du coup, le cinéma d'animation est en train de sortir, entre autres, en très grande partie, grâce au court-métrage indépendant, de son carcan de films réservés uniquement, de, de registres uniquement réservés aux enfants.
0: Et la soirée de demain en est la preuve, puisqu'elle se destine principalement aux, aux, jeunes, aux jeunes adultes, aux étudiants 15-25 ans, on peut dire
2: euh, exactement, je pense qu'on aura aussi beaucoup de personnes un peu plus âgées que les 15-25 ans parce que le traitement, alors ce qui est intéressant dans le programme qu'on propose demain, donc ce pas moi qui l'ai conçu, hein, c'est un programme qui est conçu par un distributeur dont nous accueillons la responsable qui s'appelle Luce Grosjean. Qui est responsable de Miu. Miu, c'est une société qui, en quelques années, elle a vraiment très très vite est devenu quasiment un, un des incontournables de l'animation internationale. Euh, ils ont su, alors ils produisent d'un côté, mais ils distribuent des films. Elus, euh, que je connais un petit peu maintenant, a, a l'œil pour repérer très très avant, très très en amont euh, du succès que peuvent avoir certains, et, et certains réalisateurs et réalisatrices. Elle a l'œil pour les repérer très très en amont. Et là, maintenant, ils ont un catalogue assez, assez dense avec des films de très, très grande qualité. Et là, ils se sont permis, de, parce qu'ils sont conscients aussi de tout ce que je disais au début, hein, c'est-à-dire de cette tendance, de, ce, de cette envie, de cet appétit des spectateurs pour voir des films plus adultes, au sens noble du terme. Et donc, du coup, ils ont sorti ce, ce programme alors avec un titre légèrement provocateur, évidemment, qui peut aussi laisser penser, puisque ça existe depuis quelques dizaines d'années. Il y a souvent, de temps en temps, dans les festivals, des programmes qui sont faits pour un petit peu aller sur le terrain, du film coquin, comme vous disiez, du, de l'érotisme... Euh, pour en gros, un petit peu émoustillé, mais ça reste toujours un peu sur l'aspect divertissant. Eux, ils ont voulu prendre les choses à contre-pied, enfin, je pense, en ayant d'un côté un titre un petit peu accrocheur, un peu provocateur, et de l'autre côté des films qui ne sont pas du tout sur ce registre du, du divertissement que la praline, justement. Euh, ce sont des films sérieux, certains sont drôles, le tout premier notamment. Qui une sorte de, de, de cartoon moderne, mais qui, qui parle de, de sexualité au pluriel très différente et très libérée, et d'autres films qui sont beaucoup plus sérieux et qui sont même très très graves, voire pour le, le dernier film qui est pour moi le, le meilleur du programme et qui est surtout un des meilleurs films de l'année dernière, de toute tendance confondue à mon sens, qui s'appelle « Just a Guy », qui est un documentaire animé assez dur, euh en pâte à modeler et qui fait autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir avec de la pâte à modeler, c'est-à-dire qui parle du corps, qui parle du corps malmené, qui parle d'un serial killer qui faisait des choses atroces à des jeunes femmes. Et des jeunes femmes qui, parallèlement euh, au meurtre qui avait été commis, ont été fascinées par ce, par ce serial killer euh, et ont entretenu une correspondance avec lui. Et parmi ces femmes, il y a la réalisatrice du film. Donc, il y a une mise en abîme totale entre le film, sa réalisatrice, le sujet du film, et euh, ce que le film raconte en tout, euh, c'est-à-dire bah, comment on essaie de, de justifier une obsession pour un serial killer tueur de femmes tout en étant soi-même une femme. Euh, donc Bref, je vous laisse découvrir, mais ce sont des films donc, qui sont pour certains drôles, euh, certains vont du côté du gore, d'autres euh, sont des réflexions pas trop intellectualisées, hein, je vous rassure, mais des réflexions qui voilà, transforment le spectateur, c'est un peu le but entre le début du film et la fin on en sort légèrement changé et puis en même temps qui montre tout toute la richesse de l'animation de, de par ses techniques, de par ses approches de par ses, ses limites qui sont justement euh, transgressées et puis, vous avez cité aussi, ça je dois le dire, mais vous avez cité, là c'est un petit scoop, euh, mais ça me semble important parce que c'est pour moi une des meilleures séries produites depuis très longtemps. Vous avez cité la série Art, qui passe sur Art TV Libre. Euh, nous diffuserons en, en bonus pour faire découvrir aux, aux spectateurs qui ne la connaissent pas un épisode de cette série. Euh, en bonus tout à la fin donc c'est pas pour l'instant annoncé mais voilà je dévoile la surprise
0: ce sera l'occasion je un
2: des épisodes voilà parce qu'en fait c'est un sujet qui intéresse notamment euh, bon, une personne qui a déjà beaucoup écrit sur cette question là et qui pour le coup est maintenant réalisatrice d'une série donc c'est Ovidi en l'occurrence qui, pour ceux qui l'ignorent, est une ex-performeuse de, de films pornographiques, qui est devenue aujourd'hui, je crois qu'elle est diplômée de docteur en philosophie. Elle écrit beaucoup sur la, la représentation du sexe dans les médias, dans, dans l'imagerie globalement. Et, le, et sa série, adaptée elle-même d'une bande dessinée, est pour moi une des séries, alors même si esthétiquement c'est quelque chose d'assez classique, dans son propos, dans sa manière d'aborder les sujets, de manière frontale, et alors pour le coup très 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 décomplexée, euh, elle pose les pieds dans le plat et elle aborde surtout beaucoup de thématiques qui sont à la fois euh, chaudement d'actualité et qui concernent aussi des questions qu'on se pose dans le cinéma d'animation, dans le rapport qu'on peut avoir au corps qu'on représente.
0: Merci Jean-Christophe Perrier d'avoir répondu à mes questions.
2: Ben merci beaucoup à vous.
0: Et Planculapraline, Praline, c'est donc une soirée qui a lieu demain au Café des Images, qui sera suivie d'un temps d'échange avec vous, ainsi que l'us de Grosjean et de la projection de ce film bonus. Vous écoutez La Belle Antenne sur Radio Phoenix. On revient à la musique, le duo Boy Archer est de retour avec leur album The Runner qui se veut comme une bande originale d'horreur. Composé de 8 titres, le groupe nous embarque dans des recoins sombres à l'image de ce titre Autonomie et ses accents New Wave. On l'écoute tout de suite, c'est Boy Archer accompagné de Cooper B. Handy sur Radio Phoenix. Autonomie de Boy Archer et Cooper B. handy sur Radio Phoenix. Allez, une idée sortie pour ce soir. Ça a lieu au Théâtre de la Renaissance à Monteville. Il s'agit de la représentation Un corps à soi. La pièce débute lors d'une consultation gynécologique. Une femme vient consulter son médecin parce qu'elle perd du sang en continu commence alors une épreuve au long cours pour trouver la cause de cette hémorragie. Mais à force d'être auscultée, disséquée, manipulée comme une simple mécanique, cette femme en devient étrangère à son propre corps, mais à peu à peu son parcours médical entre en résonance avec l'histoire intime de ses ancêtres. Ce récit s'insère alors dans une fable généalogique et gynécologique. En prenant comme point de départ leur relation, qui s'établit dans le cabinet médical, un corps à soi examine l'histoire d'un corps féminin. La pièce prend place dans le cadre du festival « À partir du réel ». C'est à voir ce soir, à la Renaissance de Monteville, à 19h30. Et après le spectacle, la soirée va continuer avec l'équipe artistique de Francis Eustache, chercheur en neuropsychologie spécialisé dans l'étude de la mémoire et de ses troubles. Allez, à présent, et comme chaque jeudi, on va s'intéresser à la mode avec Léa Romain. Salut Léa Salut Alix, bonsoir à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, tu voulais revenir sur un gros nom, grand nom de la mode qui a disparu il y a quelques jours.
3: Cette semaine, on revient sur une info ensemble que vous avez sans doute déjà vu passer avant même que je vous en parle. Le créateur Fr Manfred Thierry Mugler nous a quitté dimanche dernier à l'âge de 73 ans. Donc euh, même si on sait qu'il s'était retiré de la mode depuis déjà 2002, le créateur était resté une figure assez maîtresse et emblématique, unique dans le secteur. Donc, euh, ses premières créations, elles se sont vues être découvertes puis portées par une nouvelle génération de femmes au pouvoir plus qu'inspirantes. Dont euh, de grandes célébrités. Des très grandes même, je pense que tu connais les noms. Euh, après avoir vu son travail dans l'exposition Super Heroes du Metropolitan Museum of Art en 2008, c'est Beyoncé qui avait immédiatement commandé ses prochaines tenues de scène auprès du créateur. Et un peu plus récemment, pour vous aider à situer encore plus l'impact du créateur, des personnalités assez... Euh, qu'on connaît tous comme Cardi B ou encore Kim Kardashian se sont tournés vers ces looks incroyables et cette dernière donc Kim avait notamment fait appel à lui pour le Met Gala en 2019. Mais alors c'est quoi les particularités de ce créateur Bah en deux mots, je pense que c'est la force et l'extravagance qui caractérise l'œuvre de Thierry Mugler. C'est avec une femme amazone comme muse qui incarne l'assurance, Mugler a toujours eu un sens de l'humour, de la séduction. C'est une manière un peu pour lui de raconter des histoires. Il aborde la sexualité et il, sent, il cherche sans cesse l'amusement au travers de son art. Les silhouettes de la femme fatale faisaient même la signature de Thierry Mugler pendant une époque. Donc L'idée, c'était la taille de guêpe, qui a même d'ailleurs pris une autre dimension lorsqu'il a fini par imaginer ses mannequins comme des insectes. Clairement. Donc euh, voilà, c'était pour sa, sa collection de haute couture du printemps 1997, donc on remonte un peu en arrière. Ça ne rajeunit pas. <rire> Et dans d'autres lignes, Thierry Mugler, il avait même présenté ses femmes comme des robots ou encore comme des palourdes. <rire> oui, n'est pas lourd, tu m'as bien entendu. <rire> <'as> bien entendu. <rire> Mais euh, voilà, c'est sans compter qu'ils pouvaient également euh, quand même les imaginer comme des vraies déesses, voire même des anges. Dans une de ces collections, ils avaient même remasterisé Pat Cleveland, alors euh, enceinte à cette époque-là, dans le rôle d'une madone vêtue d'une grande robe drapée recouverte d'étoiles qui descendait sur le podium depuis les hauteurs. C'est une mise en scène très angélique, à couper le souffle, qui était du coup influencée par l'imaginaire de la danse, cher couturier. Et alors au niveau des looks, ça donne quoi bah, Mugler était très en phase avec euh, la conscience corporelle des années 1970 et 1980, du coup c'était son époque, c'était l'expression du, du, du corps, c'était un aspect euh, essentiel de son travail, même si à côté il était également préoccupé par euh, l'artisanal matérialisme. Donc euh, même dans les photographies qui étaient prises de ces modèles, il est possible de voir euh, à quel point il prend contrôle de son tissu, il coupe, il le tord euh, à sa guise. Donc euh, ces looks les plus extrêmes qu'on connaît comme la robe hybride sont presque artificiels je te dirais. On en fait d'ailleurs souvent l'éloge comme des coupes au scalpel et des détails aérodynamiques. C'est Vogue d'ailleurs qui lui attribue souvent ce mérite. Et donc Thierry Mugler, il a utilisé ses incroyables compétences pour amener la mode dans d'autres sphères très fantastiques. Donc le travail de la mode, enfin le travail de Thierry Mugler dans le domaine de la mode, je te dirais qu'il est presque surréaliste. Ça mêle science-fiction et fétichisme parfois, c'est assez étrange. Et euh, certains ont même jugé parfois qu'il était euh, trop sexiste, ou que ça s'apparentait d'ailleurs à du déguisement. Et donc, euh, réponse amusante du créateur à cela, en 2003, il a été engagé par le Cirque du Soleil pour créer les costumes des artistes pour la saison. Donc euh, l'art de la transformation, c'est vraiment euh, inhérent à son travail comme à sa vie.
0: Et puis Thierry Mugler aussi,
3: je crois qu'il jouait également beaucoup sur les, il jouait sur les mises en scène. C'est ça, parce que avant tout c'était un artiste, donc ça même était un, une danse, enfin un danseur du ballet. Euh, donc Thierry Mugler, il a vite compris qu'il y avait une véritable nécessité d'exagérer pour avoir un impact intemporel. C'est comme ça qu'on marque les mémoires. Donc euh, ces défilés, c'est des vraies pièces de théâtre. Hein. Il a des castings, des performances de célébrités. D'ailleurs sa collection de prêt-à-porter, donc en 1982, on monte encore plus loin, était même présentée d'ailleurs en 22 scène, donc très comme une pièce de théâtre dans un style de revue de music hall. Il voulait en fait à l'époque et il a réussi d'ailleurs à marquer les esprits grâce à son côté décalé très avant-gardiste. Et ça c'était pour la fin, je crois que tu voulais nous parler d'une anecdote sur lui. Eh bien oui, alors Mugler, il a réussi lui, à créer malgré lui un scandale au sein de l'Assemblée Nationale. Ah ouais, dans l'hémicycle. <rire> donc on va faire un petit saut en 1985 quand Jack, Land et le Jack Lang qui est notre ministre de la Culture à l'époque revient d'Inde avec François Mitterrand et euh, il s'avère qu'il a beaucoup aimé voilà, les costumes des dirigeants indiens. À l'époque, c'est des costumes vraiment très sobres avec une simple veste fermée. Donc, il en commanda auprès de Thierry Mugler, qui était déjà un designer très réputé à l'époque. Mais seulement, voilà, il y a un petit problème. Quand il le porte à l'Assemblée nationale, il se fait huer pendant six longues minutes. Et euh, ensuite, que ce soit à la télé, dans les radios, la presse, voilà, les commentaires fusent pour dire oh combien cette tenue, elle était choquante. Donc, euh, voilà, tu me diras pourquoi, qu'est-ce qui peut autant faire euh, ouais, oui. à voilà, hérisser les poils pour une tenue Eh bien, lorsqu'on rentre à l'hémicycle, il y a un dress code à respecter chez les hommes, notamment. Et euh, il s'agit, voilà, chez les hommes, on doit porter un costume classique avec une cravate. Or, bah ben là, comme je viens de te l'expliquer, Jacques Lang, il a pas de cravate apparente et en plus il a une veste avec un col mao donc c'est un col mao, c'est un col qui remonte et qui couvre le cou donc qui est jugé comme beaucoup trop original. Donc il faut savoir que c'est même la première fois et la dernière fois qu'il s'est risqué à sortir de la norme stylistique. Et pour la petite info, le port de la cravate il a été obligatoire à l'Assemblée nationale jusqu'en 2017 quand même. Donc il y a encore il y a, il y a cinq ans, c'était <rire> l'instant mode de Léa Romain consacré
0: au styliste Thierry Meugler. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci Alix, à la semaine prochaine. On revient à la musique. Deux semaines après la sortie de sa mixtape Capri Songs, FK Twigs vient de publier un clip pour son titre Jealousy. Emprunt d'une inéniable touche afrobeat se mélangeant aux sonorités R&B, la chanteuse britannique nous offre un visuel au stylisme délirant qui a été réalisé par Aiden Zamiri. On l'écoute, FK Twigs, accompagné de Rima et leur titre Jealousy. <musique>
4: I've always had my way, but I forgive my sins, yeah, baby, that's okay. Yeah. Jealousy you put on me, yeah, and your feelings way too deep. Jealousy you put on me, that's why I'm Take it easy,
5: take it slow You follow me everywhere that I go I gave you the keys to my soul And you still don't believe, baby, I know Girl, I'm sick, I'm tired of your drama Don't let me take you back to your mama 20 minutes calls cause I'm not home What you gonna do when God knows.
4: Jealousy put on me Your yeah, and your feelings deep. way too deep Jealousy put on me c'est pour You're in Your feelings, <laughs> way too Wait, deep. Boy, like? you wanna Jealousy, fuck on me. That's why your mind's a
0: En DFK Twigs et Rima, les Californiennes Warpaint viennent d'annoncer la sortie d'un quatrième album qui s'annonce doux et envoûtant. Débarqué en 2010 avec ce premier album The Fool, le Quattro bousculait déjà la scène Indie Rock de Los Angeles. Cette année encore, ça s'annonce prometteur pour elles. C'est du moins ce qu'on peut en penser avec leur titre Champion, une balade rock atmosphérique au groupe nonchalant. On l'écoute maintenant, c'est Champion de Warpaint. Radio Phoenix, c'était Champion du groupe Warpaint. Allez, on passe à présent, comme chaque jour, aux actualités culturelles qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui. Le chanteur Neil Young met sa menace à exécution après avoir accusé Spotify de désinformation sur le Covid en hébergeant le podcast du populaire et controversé Joey Rogan. Il a confirmé hier sa décision de retirer sa musique de la plateforme de streaming. Je veux remercier ma très grande et solidaire maison de disques Warner Bros. Reprise Records, qui me soutient dans ma décision de retirer toute ma musique de Spotify, a écrit le musicien de 76 ans sur son site internet, en relevant que la plateforme représente 60% de ses revenus générés par le streaming. Après plusieurs années de patience, la féerie de Ghibli pourra bientôt se visiter. Un parc à thème dans l'univers des créations du célèbre studio verra en effet le jour le 1er novembre dans le centre du Japon, ont annoncé aujourd'hui Ghibli et les responsables locaux. L'ouverture de ce très attendu Ghibli Park, au départ prévu en 2020, a été révélée sur le compte Twitter du studio dont la photo de profil est un dessin de Totoro, Vous savez cette mignonne créature qui a donné son nom au célèbre dessin animé. C'était sorti en 1988. Six musées parisiens mettront à l'honneur le créateur Yves Saint-Laurent à l'occasion du 60e anniversaire de son premier défilé. Pour faire comprendre son processus créatif, il y aura des toiles de Picasso, de Van Gogh ou de Mondrian qui seront révélées notamment au Louvre et au centre Pompidou. Ces expositions c'est à voir du 29 janvier au 16 mai 2022. Les acteurs Steve Carell et John Krasinski, qui ont joué les célèbres rôles de Michael Scott et Jim alpert dans la série The Office US, se retrouveront dans le film intitulé If, écrit et produit par John Krasinski. Le film devrait raconter le parcours d'un enfant qui redécouvre son imagination, et la sortie est prévue pour le 7 novembre 2023, faudra attendre un petit peu. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité culturelle qu'il y avait à retenir aujourd'hui. Musique, à nouveau, les deux beatmakers de Bol débarque avec un premier album du même nom. Dedans, ils réunissent du hip-hop old-school, mais aussi du hip-hop moderne sur dix compositions intrépides marquées par plusieurs collaborations, avec notamment General Electrics ou encore C.W. Jones sur le titre steel que je vous propose d'écouter tout de suite sur Radio Phoenix. Arrête de je sais pas bon pour ce que t'as.
4: T'as fait dormir plutôt.
6: Et demain, il fera jour sous
1: Go. I take you places where the lava flows Cut. spit until there's nothing left, just my burning flesh. I'm not scared of life and certainly not scared of death. I paid the price, I rolled the dice, I hit a couple sixes. One more, and I can't sure that you could never fix this. The Hellraiser, still blazing weeding paper, still got this fire inside. I'll fight him when I meet my maker. Take him to the depths of hell and leave him till he needs to wake up. Hey, yo, my people, stay good to me, and I'll stay good to you. I don't need the notch nemesis to put me through. I've been there and I'm sure that I'll be back again I ain't got time for hate, you need to pack it in We've all got these demons we've been battling I guess I understand Sometimes it feels like nothing good is ever happening That's underground standard
0: d'entendre Still the Bold avec C.W. Jones. Beach House a partagé il y a maintenant plus d'une semaine le chapitre 3 de leur double album à venir, Once Twice Melody, qui sortira dans son intégralité le 18 février. Dessus, on trouve Another Go Around, dont le clip vient tout juste de sortir. Avec ce titre, le duo de Baltimore continue de distiller sa dream pop, un fusée de synthé, de guitare et de mélodies enveloppantes. Voici Another Go Around de Beach House. The Beach House et leur titre Another Go Around. Allez, on finit cette heure d'émission dans la bonne humeur avec Ticora. Ce groupe franco-suisse nous propose de l'afrobeat qui continue de résonner dans nos contrées. Avec le titre Self Captain, l'Equateur propose en effet un son riche en influence et en ambiance tout en gardant unicité et authenticité. Voici Self Captain de Ticora sur Radio Phoenix. Dernier son de l'émission, c'était Self-Captain de Tikora Et voilà, la belle antenne, c'est la fin, du moins pour cette semaine. Vous pouvez toujours écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site Radio Phoenix, ainsi que toutes les plateformes de musique. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Je vous laisse en musique avec le titre Réveil heureux de la nouvelle formation Parc. Bonne soirée à tous